0: 皆様こんにちはプルースです香港の財務長官が香港で起こった過去の市民の放棄をアメリカの陰謀と評判してそのような報告書をですね正式に世間に提出したというニュースが入りました。こちらの報告書を出した意図としましては、アメリカを非難して、自分たちの中国共産党を介した今の統治体制が正当であり、適切であるということを示したいと。こちらの情報については、香港フリープレスにて書かれておりますので、そちらを紹介してみたいと思います。参照は、香港フリープレスの How Hong Kong's Finance Chief Joined the Chorus on Painting the 2019 Uprising as a U.S. Bot です詳細についてお伝えします。ポールチャン 's 68-pages report issued on September 27 presents the local dimensions of the 2019 story with special emphasis on economic c o s t and consequences, like Beijing's fact sheet. 内容としましては、香港の現在の財務長官、ポール・チャン氏が避難所を出しました。その内容については、現在香港で実行されている市民への、まあ、政治的、我々から見たら締め付けになるんですけども、それを擁護して正当化している。中国政府がリリースした2021年9月24日のファクトシートと並行して、ポール・チャン氏が香港のビジネス環境に関する報告書というのを発表しそこにはその先ほど2019年の香港での抗議活動を報う助することでアメリカが香港問題に干渉しているという主張が長々と書かれていた香港市民への弾圧については2020年6月30日北京の中央政府が香港に合わせて作った国家安全法というものを交付しましたこちらは即日発行したことで知られていますけどもこれによっていろんな民主派の人たちが捕まったり拘束されたりしてたと。で、今回のこのポール・チャン氏が出した報告書は3つの章で構成されておりまして、第1章では国威の暴力とアメリカの中国抑圧戦略と題して、香港の経済やビジネス環境に大,大打撃を与えたという内容。国威というのは、あの、人々が衣装として黒い服を身にまとって抗議活動を行っていたことがあ,のあ,のありましたよね。あれを表して国威の暴力というふうに表しています。第2章では国家安全法がいかに効果的に香港の法と秩序を回復させ現地のビジネス環境を守っているかということを説明。第3章では香港が新しく生まれ変わり正しい道に戻って豊かな未来へと無限の展望を持っているということを語っています。まずちょっと今の香港の状況ですね11月7日時点になるんですけどもまあ、簡単に、香港にある日本の総領事館が発表している情報で、まあ、政治状況については、先ほどの国家安全事法が施行されて1年ぐらい経ちます。香港住民と、それとかを持たない短期渡航者のみが香港にいると。しかし、それとは別に、あの、マカオとか中国からの渡航制限は特になく、香港にはどんどん中国人が今入、今も入り続けているというような状況のようです。香港の観光地の営業については、まあ、個別的には観光地が営業とかは、やっているところもあるらしいんですけども、また状況に応じて変化はしているというように、まあ、ワクチンの接種とかもありますし、まあ、中国の政治的な介入、及び中国人の進出っていうのはかなり顕著に現れているというような状況のようです。で、まず、第一章として書かれていた国威の暴力とアメリカの中国抑圧戦略についての言及になるんですけども、まず暴力についてですね、香港市民による抗議デモを引き起こしたのは、香港の立法会でこの逃亡犯条例改正案というのが出たんですけども、これに対する抗議活動がまず火種となっていたと。これを強引に通過させようとした地元の香港政府が原因であったということは、報告して認めているということが一つあります。で、この逃亡犯条例というのはですね、香港が犯罪に引き渡し協定を結んでいない国、地域の要請に基づいて、香港が指定した容疑者の引き渡しをその国に対して行うというものを可能にするものです。香港政府が2019年4月に立法議会に提出し現在、まあ、香港はアメリカなど20カ国と犯罪に引き渡し協定を結んでいたんですけども中国本土やマカオ台湾との間にはなかったということですしかしこれはあのこれをですね55カ国くらいと犯罪に引き渡し条約を調印しこれによってですね、まあ、香港で活動する活動家などが中国政府に批判的な人物が容疑を作り上げられて中国本土へ引き渡されるといった懸念が挙げられますまあ、香港を訪れた外国人やビジネスマン観光客ビジネスマンや観光客も、まあ、この引き渡し条例によってです、ね、引き渡し対象になり得ると、まあ、なので中国と結んでいなかった逃亡犯条例が改正されることによって中国本土とも結んで,で中国に対して批判的であった中国から見て容疑者として指定されるような人物がもし香港にいたらそういった身柄を引き渡せということが可能になってしまうという問題がありました。で、この、日わたし条法案を強引に通過させるとした香港政府が原因であって、この香港市民の運動が活発化してしまったということは、報告書で認めておりました。で、平和的な抗議活動が暴力的になっていったのは、法案が可決されることが明らかになった2019年6月中旬頃だったと。引き渡し法案を強引に通過させようとした時期と重なっているのでまあそれはこの引き続けから見ても明らかではないかというところを示唆していますそれでですねチャン氏は国家安全法の可決時点ではすでに香港の経済は米中貿易摩擦や世界経済の減速の影響を受けていたと指摘そしてこの法案犯条例改正案の反発から香港の治安状況は急激に悪化していたというふうに説明していますそして国威の暴力というふうに題していたところで言うと当初は白装束で参加しているデモ隊だったんですけども抵抗の色として黒に切り替えておりましたそのため報告書によると2019年の最後のサードクォーターフォースクォーターにおいてそれぞれ 3% 以上の急激な経済収縮が発生したとその原因が黒衣装、暴力と題して頻繁に言及しています。まあ、なので、デモが起こったことによって、経済収縮がより顕著になっていたと。で、その要因からか、失業率というのが、その時、2019年のサードクォーター、フォースクォーターにおいては、2.8% から 3.3% に失業率が上昇し、観光部門は大きな打撃を受けたと説明しています。香港への訪問者数は、2019年の最終四半期に 50% 減少。小売部門は 24% 減少暴力ない日は一日もなかったのだから驚くことではない報告書は主張していますそして、まあ、妨害者というふうに題して報告されている国威の暴力の抵抗勢力ですね民主化によるデモ勢力について中国政府の連絡事務所や香港政府の建物が彼らによって襲撃されようとし立法会への侵入にも成功され破壊されたとで警,察警察本ピルが包囲され法廷も狙われ本校の空港にも侵入し業務を停止ささせたとされていますまたその報告書では警察の資料から具体的な内容を紹介していまして具体的に1万個以上のガソリン爆弾大量の各種爆発物が市民から押収され歩道のレンガは推定に2万2000平方メートルが破られ投擲物として使用されたとレンガがですねという形で、まあ、死者が2800人を超えて600人の警察が負傷したという、まあ、そのデモによる影響をここでも示しています。まあ、これによって当然、香港のビジネス界は打撃を受けて、まあ、海外の商工会議場も香港に対する経済の先行きに悲観的になり、香港の国際的な信用格付けも引き下げられましたというようなお話が、まあ、その暴力による影響です。まあ、要はこの暴力、レジスタント等による行為が全て言えば悪いんだということが言いたいんでしょう。そして、まあ、アメリカの抑圧戦略と介入戦略として、えー、示している次の章では、アメリカの中国抑圧戦略というのは、香港経済に、香港に深刻な混乱をもたらしたと主張しています。チャン氏は、こうなぜアメリカが中国抑圧戦略を行ったのか、まあ、中国抑圧戦略っていう言い方もおかしいとは思うんですが、なぜアメリカが行っているのかということを根拠として示しているのが、だ世界の経済の重心が西から東、まあ、米欧からアジア、を指しているのかなと思うんですが、それに移動するという、100年に一度の変革が進行している。その流れを受け、中国と他国の貿易関係が深まって、アメリカは中国の対等に不安を感じている状況であった。その結果、アメリカは香港を中国の発展を抑えるための駒として利用するに至ったというふうに説明しています。これは香港のビジネス環境に影を落とすような措置を取ることで、中国のビジネスの対等を抑えるということになるという説明になります。要はアメリカの利己的な<笑>経済的なポジションを保つために、あえて香港を駒として利用したに過ぎないというような説明ですね。続いて、米国政府と議会がですね、まあ、人権と自由を口実にして、香港の経済発展を抑制する、その目的、香港の自治侵害に関して制裁を科す、香港自治法案というのを制定しました、ね。トランプ時代です、ね。これによって政府関係中国政府、香港政府の関係者への制裁や香港の特別貿易資格を取り消すなどの、まあ、香港に対する優遇があったところを取り消ししたという行為がありました。これはもう他国に干渉しないという国際的な基本的な国際関係の基本的な規範に違反しているとチャー氏は主張しました。またチャーシュは偽善と評してアメリカの政治家の中には香港での抵抗運動、まあ、民主派の人たちを美化した人たちもいたとしてそのような美化して市民側についた外国や外部の要因に支えられて後押しされてしまった香港の抗議者たちが香港の自立や独立を唱えさえしたとしていまして市民側ににいいいいいててるるとととうううことをまあ偽善というふうに題しているわけですで国家安全維持法が導入されて以降アメリカ政府は香港政府が民衆を圧弾圧しているとして米国議会政府を中心に中小権キャンペーンを展開しておりますがこれについても1997年に香港が中国に支配下に戻った際に結ばれた正式な協定に違反するとなのでまあこういった中小キャンペーンもやめろということが言いたいんでしょうまた中国側はアメリカが主張している香港の人々と共に我々はあるんだという言葉については実際にはこれは我々香港の人々ではなくてボートや地元のテロリストともにあるのではないかということを意味しているとしてアメリカは思想において国際的な独裁者となり純粋に世界の民主主義と平和に対する最大の脅威となっているというふうに中国側は指摘しましたで最後、まあ、輝かしい未来に向けてというふうに題してこれからの無限の展望を描くわけなんですけれども報告書では第3章その国家安全維持法によって香港は法と秩序と安定を取り戻し世界で最も安全な都市の一つとして本来の姿をもう取り戻したというふうに結論付けていますこの国家安全保障法の導入以降に再設計された選挙制度まあこれ民主派の人たちがどんどんねいなくなってしまったような選挙もあったかと思うんですがこういった選挙制度についても適切な種類のせ人々を責任者にすることで当時の有効性を高めており経済活性化のために必要なコロナ対策もしっかり対応しているとはしていますちなみにさっきコロナ対策ということが出てましたけども、実際今香港で打たれているワクチンについては、ほぼ、ほぼ大多数がシノパック、あの中国のシノパックのシノックですね。ワクチンがほとんど打たれているというふうな状況ですね。で、まあそのようなコロナ対策も万全であるというふうに言っていまして、で、財務長官、ポール・チャン氏の目から見ても、香港の金融市場、純資本流入、銀行預金総額などは全て正しい方向に向かっており、経済は軌道に乗っていると。国際機関や経済界は好意的な反応を示ししてていいいるよという,ふうに指摘していますまた香港に拠点を置く海外の商工会議所や地元の商工会議所は自信を見せており金融セクターは国内と本土の両方で拡大を続け香港の成長は無限にあるとそして外国からの制裁に対抗する中国の反外国制裁法というのもあったと思います。これについては、海外国が国際法及び国際関係の基本的な批判に違反して、さまざまな口実、その国の法律に基づいて中国に対して抑止、抑圧をして、中国公民及び組織に差別的な制裁措置を講じた場合、それを中国の内政に干渉するというふうに中国が認識して、中国はそれ相応の対応措置を取る権利を有すると定めた法律が、反外国制裁法です。まあ、喧嘩越しの法律なのかということなんですけども、これによってですね、この法律、反外国制裁法はですね、まあ、逃亡犯条例もそうなんですけども、諸外国で中国を批判したり、中国政府に対して文句をや、行為を行った場合、まあ、具体的な対抗措置として、まあ、ビザの発給拒否、入国拒否、ビザの取り消し国外追放。中国国内の動産不動産、各種、財産の差し押さえなどを規定しているという内容になってます。これについては、あの外韓外国制裁法を香港にも適用するという採決があったんです。あの、2021年の夏にはもう通るのではないかと。採決されて導入されるのではないかとあの宣伝されていたんですけども経済界にこう不安が広がったことによって採決が実は見送りになっていますな,なので反外国制裁法についてはまだあの採決はされていませんで、まあ、このようなまあ、まあ、巨国一致とも見られる政策を徹底した実現すする本邦の制定なんですけども、まあ、この中国の強い国家意志が働いているということと報復措置の適用対象とされる外国の組織や個人が、まあ、非常に脅威に起こされるというのは明らかになりますよね。これについても社会的効果の特徴としては看過できないというのが、まあ、その問題になってくるんですけども。反外国制裁法がまだ通ってないということはですね、まあ、チャン氏は心配はないとこの進歩の成立は急がないというふうにではいるんですけども、まあ、まだこの中香港における中国支配を完全に勝利者と宣言する時期はまだ来ていないというふうに見て取れるというふうに香港フリープレスでは説明しています。まあ、なのでこれが通ってしまった時が香港が中国によっても完全に支配されたと。いいいうふうふにあの明言してもいいのではないいかという段階にななります、まあなので香港に対する締め付けはまだまだ続きますしチャーシューは最終的にはアメリカへの批判を一度も撤回しておりませんでしたのでこのようなまあ状況がまあ引き続き続いて、まあ、あとはもう長期戦というふうに見ているのかもしれませんけども香港はどんどんどんどん賠償を縮小化していって、まあ、経済市民ともにどんどん変わっていってしまう、まあ、中国寄りになってしまうというのはまあな,なってくるのかなというところがありえます。まあこれ高橋洋一さんという経済学者も言ってたんですけども、やっぱり中国による香港シェアはほぼ完了したと言っていいと言ってますので、次はまあ台湾に来る。で、その台湾が終われば尖閣及び日本に来るというふうに言ってますし、これはまあ対岸の火事として、あの、ほっとくわけにはいかないと思いますので、まあ、この香港の問題を取り上げているニュースメディア、まあ、なかなかないんですけど、まあ、私としてはこの香港を含めて国際ニュースというのは、特にこういったま必要とされるべき、認識しておいて全くそうはないという,ようなニュースは、ですね、まあ、今後とも伝えていきたいないというふうに思っています。まあ、香港市民含めて,て非常に不安が不安になってしまうのです、今、いつこれが決着するのか、どう決着するのか、注目していきたいと思います。以上、プルースでした。